0: EMH-Podcast, EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen. Masken tragen, aber welche? Psychiatrische Langzeitfolgen nach intensivmedizinischer Behandlung. Covid-19, Aktivitäts, Ruhe und Schlafrhythmen.
1: Liebe Hörinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des EMH Podcasts EMH Journal Club. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Mit dabei sind auch heute wieder der Sprecher Christian Heller und Professor Reto Krapf, der Autor aller Texte dieses Podcasts. Er wird die Studien hier für Sie auch kommentieren.
0: Praxisrelevant Masken tragen, aber welche?
1: Auf der Webseite des Centers for Disease Control, CDC, konnten positive Empfehlungen für das Tragen von ein- oder besser doppellagigen Stoffmasken gefunden werden, während das hiesige BAG nach einer anfänglichen Falschmeldung das Tragen von Stoffmasken nicht explizit empfiehlt, aber auch nicht davon abrät. Den Link zur BAG-Webseite mit den Informationen zum Maskentragen haben wir Ihnen in den Show Notes zu diesem Podcast angefügt. In einer Videostudie der Tröpfchen- und Aerosoldispersion nach Niesen und Husten schwangen die chirurgischen Masken in der Reduktion dieser Dispersion deutlich oben aus. Aber selbst einlagige Stoffmasken sind deutlich besser als keine Masken.
2: Es bleibt anzufügen, dass Videobeweise einer Ausatmung von Tröpfchen und Aerosolen kein direktes Maß für die Höhe der Infektiosität sind.
0: Wir Ärztinnen und Ärzte am Spital Psychiatrische Langzeitfolgen nach intensivmedizinischer Behandlung
1: Überlebende intensivmedizinischer Behandlungen leiden laut den meisten Untersuchungen häufiger an psychiatrischen Störungen, wobei von Remissionen in der Mehrzahl der Fälle drei bis sechs Monate nach Entlassung aus der Intensivstation ausgegangen wird. Laut einer kanadischen Studie könnte aber die intensivmedizinische Behandlung mit ihren komplexen Einflüssen auf ZNS, Persönlichkeit und Seele diesbezüglich viel länger nachwirken.
0: Eine Kohorte von knapp 50.000 Überlebenden einer Intensivbehandlung jeglichen Einweisungsgrundes wurden mit einer nicht intensiv behandelten Spitalpopulation 147.000 und der Allgemeinbevölkerung, 142.000, verglichen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren stiegen Stimmungs- und Angststörungen wie auch Substanzabusus und Persönlichkeitsstörungen in der Gruppe der intensiv Behandelten an. Die Inzidenzen sind bemerkenswert hoch und stiegen über die Jahre im Vergleich zu beiden Kontrollpopulationen auch noch deutlich stärker an, Nach einem Jahr betrug die Inzidenz 14,5 Prozent, nach fünf Jahren knapp 43 Prozent.
2: Diese Daten unterstreichen, dass bekannte Risikofaktoren für psychiatrische Störungen identifiziert und wenn möglich eliminiert werden sollten. Viele sind wahrscheinlich noch unbekannt, erwähnenswert sind aber unter anderem Delirium, exzessive Sedativa, Schmerzen, Glukokortikoide und andere Medikamente wie katecholaminerige Substanzen.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf die fäkale Inkontinenz richten.
0: Definition Unwillentliche Passage von Schleim, flüssigem oder festem Stuhl. Mindestens zweimal pro Monat. Rom 4 Kriterien. Formen 1. Passive Inkontinenz, unbemerkter Stuhlverlust. Zweitens Urge Inkontinenz, Unfähigkeit bei Defekationsreiz, die Stuhlpassage zu verhindern bzw. zu verzögern. Drittens Fäkalaustritt, Schmieren nach normaler Defekation. Häufigkeit bis 15% der Allgemeinbevölkerung, Frauen etwa gleich häufig vertreten wie Männer, nur reden die auch seltener darüber. Zweitwichtigster Grund einer Überweisung in eine Pflegeinstitution. Risikofaktoren, Alter, anorektale oder perineale Operationen, geburtshilfliche Interventionen, zentrale Neuropathien, Demenz, Multiple Sklerose, spinale Pathologien etc. und periphere Neuropathien. Diagnostik, klinische Inspektion und Rektaluntersuchung, anorektale ultrasonographie und Manometrie, translumbosakrale anorektale magnetische Stimulation zur Abklärung neurogener Ursachen. Neues aus der Biologie Kloto und ApoE4 bei Alzheimer-Erkrankung
1: Heterozygotie des ApoE4 erhöht das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um einen Faktor 3, eine Homozygotie des ApoE4 um einen Faktor 12. Kloto ist ein im Wesentlichen aus den Nieren stammendes, zirkulierendes Hormon. Neben seinen Funktionen im Mineralstoffwechsel ist es assoziiert mit Langlebigkeit. Sein Fehlen führt, in Mäusen, zu einem typischen Altersphänotypen. Demenz, Lungenemphysem, verminderter Knochenmasse, vorzeitige Arteriosklerose, abgekürzte Lebenserwartung und anderes mehr. Die Tatsache, dass nicht alle Träger des Alzheimer-Risikogens ApoE4 auch an Alzheimer erkranken, erhebt die Frage nach modulierenden Faktoren. Ein wichtiger ist nun gefunden. Eine genetische Variante von Cloto führt zu erhöhter cloto aus renaltubulären Zellen und somit zu erhöhten zirkulierenden cloto das Risiko von Patienten mit ApoE4-Positivität, einen Alzheimer zu erleiden, wird durch die gleichzeitige Präsenz dieser Cloto-Variante deutlich vermindert.
2: Cloto liegt als humanes, rekombinantes Hormon vor. Seine Applikation in dieser Risikogruppe von späteren Alzheimer-Patienten scheint sehr lohnend. Ähnliches gilt für die progradiente Niereninsuffizienz und ihre systemischen Folgen, die man als Klotomangelkrankheit mangelkrankheit ansehen kann oder kurz und bündig sollte.
0: Moderne Menschen weniger schmerzempfindlich als Neandertaler, mit Ausnahmen.
1: Die Neandertaler haben sich vor 500.000 Jahren evolutionsbiologisch gesehen, von den modernen Menschen separat entwickelt. Im Vergleich zu den modernen Menschen weisen die Neandertaler drei Mutationen in Kombination in einem neuronalen Natriumkanal auf, die mit verstärkten Schmerzsignalen, also der Nozizeption, assoziiert sind. Da es trotz separater Entwicklung doch zu amorösen Abenteuern zwischen Neandertalern und Vorfahren moderner Menschen gekommen war, ist erklärbar, warum 0,4% der modernen Menschen diese Mutationen auch aufweisen.
2: Eine individuell erhöhte und entsprechend ernst ernstzunehmende Schmerzperzeption hat also auch einen genetischen und evolutionsbiologischen Hintergrund. Interessant ist es, über die potenziellen Vor- und Nachteile einer erhöhten Schmerzsensibilität angesichts ihrer auch protektiven Effekte zu spekulieren.
0: Das hat uns gefreut. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum nicht-invasiven krebs
1: Die sogenannte Liquid Biopsy, bedeutet die Analyse von zellfreien, zirkulierenden, tumorassoziierten DNA-Mutanten aus peripher entnommenem Blut. Primäre Applikationsgebiete sind momentan die Remissionskontrolle und die Entdeckung von Metastasen. Wie gut ist diese Methode in der primären Früherkennung klinisch nicht vermuteter Tumore? Also im Screening
0: gut 9965 bis 75-jährige Frauen ohne anamnestische oder aktuelle Hinweise auf eine Tumorerkrankung wurden untersucht. Die Studienpopulation entsprach einer Gruppe mit hoher Prävalenz an Tumoren, deren Mutanten mit dieser spezifischen Methode besonders gut erkennbar sein sollten. Ovarial und Mama sowie kolorektale Karzinome. Falls eine tumorassoziierte DNA-Mutation gefunden wurde, wurde die Diagnose der Neoplasie und deren Lokalisation und Ausbreitung mittels PET-CT bestätigt, respektive weiter abgeklärt. In 26 Fällen wurde eine Tumordiagnose basierend auf der Liquid-Biopsy gestellt, in zwei Drittel der Fälle in lokaler oder lokoregionärer Ausbreitung. In einem Drittel wurden die Neoplasien in oder ausgehend von Organen gefunden, für die keine anderen Screening-Tests bestehen. Die berechnete Rate falsch-positiver Resultate betrug 1%, in Kombination mit dem PET-CT noch 0,4%.
2: Die Kombination einer liquid mit Bildgebung bei klinisch unauffälligen Patientinnen ist bezüglich der Detektion anders nicht zu vermutender Neoplasien eindrücklich. Die, wenn auch seltenen, falsch positiven Resultate führten allerdings zu unnötigen Operationen und invasiven Abklärungen. Dies und die Kosten der Methode sind zu beachten.
0: Das hat uns nicht gefreut. Keine Verbesserung der neurologischen Erholung nach Schlaganfall
1: Seit knapp zehn Jahren werden unterschiedliche Studienresultate zum Einfluss von Fluoxetin, ein antidepressiver Wirkstoff aus der Gruppe der SSRI, auf die Erholung neurologischer Defizite nach ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfällen publiziert. Die kontroverse Datenlage scheint nun geklärt. Zwei prospektive, doppelblinde, placebo-kontrollierte Studien fanden keinen Effekt von Fluoxetin auf die neurologische Funktion sechs Monate nach einem ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfall.
0: Aus schweizerischer Feder Covid-19 Aktivitäts-, Ruhe- und Schlafrhythmen
1: Covid-19 offenbart verschiedene Schwächen und eingehandelte Nachteile des modernen Lebensstils, so auch diese. Soziale oder gesellschaftliche Jetlags und Schlafentzug sind Folge eines Missverhältnisses zwischen gesellschaftlich möglicher aufgrund von Arbeit- und Freizeitaktivitäten und individuell biologisch benötigter Schlafmenge und Schlafrhythmen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz verbesserte sich dieses Missverhältnis und die Schlafdauer per se während des Corona-Lockdowns signifikant. Interessant aber, dass sich eine leichte Reduktion der Schlafqualität ergab. Diese wird nach subjektiver Einschätzung den schwierigeren Lebensbedingungen im Lockdown angelastet.
2: Also soll gelten, entschleunigen, aber dabei versuchen, zumindest einigermaßen glücklich zu bleiben.
0: Auch noch aufgefallen. Therapie und Prophylaxe für Influenza A.
1: Baloxavir ist ein sogenannter Endonuklease-Inhibitor, der Virozid gegen Influenzaviren A und B wirkt und den klinischen Verlauf der Influenza bessert, Verkürzung der Krankheitsdauer um etwa einen Tag. Baloxavir ist seit Frühjahr 2020 in der Schweiz zugelassen.
0: Werden Personen, die im gleichen Haushalt mit einem an Influenza A erkrankten Menschen leben, mit Baloxavir behandelt, findet man eine eindrückliche Senkung der sekundären Infektionsrate von 13,6 auf 1,9 Prozent. Das Baloxavir führt zu Mutationen der Viren mit zumindest relativer Baloxavir-Resistenz.
2: Diese Baloxavir-Resistenz ist aufmerksam im Auge zu behalten, da das infektiöse und epidemiologische Verhalten dieser Mutanten noch nicht abschließend beurteilbar sind.
0: Wussten Sie? Rezidivierend verwirrt.
1: Eine 62-jährige Frau mit einem Magenbypass RU Y ohne psychiatrische Vorgeschichte wird zweimal wegen einem hypoaktiven Delirium hospitalisiert. Nun präsentiert sie sich erneut verwirrt, desorientiert, zeitlich, örtlich und autopsychisch, sowie mit Störung der Merkfähigkeit und des Langzeitgedächtnisses. Ich gebe Ihnen nun fünf mögliche Ursachen für dieses Delirium zur Auswahl. Zinkmangel wegen Bypass-induzierter Malabsorption, Vitamin B12-Mangel in gleichem Rahmen, D-Laktatazidose bei bakterieller Überwucherung, Bakterämie oder Sepsis, Hydrocephalus. Wussten Sie es? Alle drei ersten Punkte können Folgeerscheinungen einer bariatrischen Operation mittels RU-ON-Y-Technik sein, also Zinkmangel, Vitamin-B12-Mangel und Laktatazidose. Am besten erklärt die neuropsychiatrischen Störungen indes der Vitamin-B12-Mangel. Das Schädel-CT und die infektiologische Abklärung waren negativ. Auffällig aber waren eine makrozytäre Anämie und der relativ tiefe Vitamin B12-Spiegel. Die Zufuhr von Vitamin B12 führte zur weitestgehenden Remission nach drei Tagen. Retrospektiv waren die früheren delirium episoden auch Ausdruck eines Vitamin B12-Mangels. Die Eiweißbindung, Diät und Speichelproteine des Vitamin B12 muss zuerst durch die Magensäure reduziert werden. Dann erfolgt die Bindung an den Intrinsic Factor und Resorption im Ileum. Bei der RU-ON-Y-Operation werden große Teile von Magen und Duodenum ausgeschaltet, weshalb diese Resorptionsmechanismen gestört sind. Eine beschleunigte intestinale Transitzeit könnte noch zusätzlich zum Vitamin-B12-Mangel beitragen. wäre es schon wieder gewesen. Das war der EMH Journal Club 3334. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Wollen Sie diese Studienzusammenfassung nochmals nachlesen? Dann können Sie das tun und zwar auf der Webseite des Swiss Medical Forum unter www.medicalforum.ch. Dort unter kurz und bündig. Der nächste Podcast erscheint am 26. August. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Picchinska. Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.